0: Вы слушаете DataZen подкаст, это будет не самый обычный выпуск, в этом выпуске у нас не будет эксперта, зато вместо эксперта у нас будет Настя, Настя Гулидова, которая будет задавать вопросы, внезапно, да, мы поговорим про дату, про Data Science, Big Data, все технологии связанные с датой, и обсудим, зачем вообще она нужна. Как так вышло, что дата начинает занимать значительную часть нашей жизни, хотя мы можем того и не замечать. Поговорим про самые разные аспекты, связанные с датой. Привет, Настя. Привет,
1: Антон. Слушай, ну давай, наверное, переходить на простой язык, потому что, мне кажется, этот подкаст мы записываем для того, чтобы... Такие люди, как я, поняли вообще, что такое дата, что она есть в нашей жизни, что она нас окружает. И, собственно, ее не надо бояться, а нужно как-то с ней познакомиться. Вот, наверное, такая цель у нашего сегодняшнего выпуска.
0: Ну, давай, я вообще за.
1: Ну, конечно, первый классический вопрос. Что такое дата? Как бы ты объяснил мне и нашим зрителям, слушателям, на простом языке, потому что я хочу сразу сказать, что я не программист, я не айтишник, я работаю с сообществами, но про технологию, про то, чем вы занимаетесь, знаю только вот э, из каких-то ваших, скажем так, историй, комментариев и в общем и целом, можно так сказать. Поэтому ты это не забывай и рассказывай, пожалуйста, это все простым языком.
0: Хорошо, изи. Вообще, как, как такое зануда, да, я должен сказать, что дата — это в первую очередь данные. И на этом, в принципе, слово — это, ну, как бы вот и все. Это данные. А, соответственно, ну, так, проявляя немного догадки, я могу сказать, что дата — ты, наверное, имеешь в виду что-то, всякие разные штуки, технологии, связанные с данными. Ну, и вот просто из слова «дата» довольно сложно вытянуть что-то еще. То есть, если очень коротко, то, ну, очевидно, это что-то, что связано с данными.
1: Окей, вот okay. uh, но я так понимаю, что данные — это не просто, скажем так, там числа, какие-то формулы, это, это что? Ну, вот представь,
0: ну, например, у тебя, ну, не знаю, ты как мэр какого-нибудь города, и у тебя есть камеры наблюдения какие-то и они что-то записывают. полезное они что-то записывают, да, бог его знает. Но ты как бы упорно вот хранишь эти записи. Что записываешь, 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 или я не знаю, у тебя, например, ты как это сотовый оператор. Как бы не владелец, а именно ты сотовый оператор. И у тебя куча данных всяких о том, когда, допустим, средняя продолжительность звонка ты хочешь узнать. Это, это уже как бы производная от данных, но у тебя есть длин, длин, длительность звонка. Ты можешь эти данные как бы хранить, а можешь не хранить. И вот ты решаешь хранить. И вот у тебя накапливается, эти, допустим, такого-то числа был такой-то длительности звонок, ты стараешься их эти данные деперсонализировать, чтобы не, нельзя было сказать, чьи это данные. Ну, если ты хороший человек... Хороший сотовый оператор. И вот ты накапливаешь эти данные. Ты часто даже, может быть, еще и не знаешь, зачем тебе они нужны. Но ты такая видишь, что они у тебя есть, и решаешь их накапливать. Вот как бы такие вот данные, про них речь.
1: Окей. Okay. Uh, чтобы попасть в дату, получается, нужно работать с данными, работать с какими-то числами, excel <laughs> наверное. То есть надо знать хорошо математику.
0: Слушай, ну, во-первых, в этом вопросе, опять же, сложность в том, что мы говорим про дату, про какую-то абстрактную дату, которую мы не дали никакого определения, кроме того, что это данные. То есть, если мы говорим... Если мы попытаемся это просто перевести на русский язык, то получается, что для того, чтобы попасть в данные, ну, как бы в что-то, связанное с данными, нужно работать с данными. Ну, как бы из этого уже прямо можно сказать, что да. Ну, это очевидно. Как бы есть круг э, профессий, их объединяет данные, да? Вообще, какой жизненный цикл у этих данных? То есть их кто-то собирает, потом их кто-то э, анализирует, и в результате у нас появляется какое-то дополнительное знание. То есть, например, если мы говорим про та же самая сотового оператора, то мы собираем эти длительности звонков, Потом мы анализируем, понимаем, что средняя длительность звонка, например, там ночью, там короче, да, и мы такие решаем, ага, допустим, сделаем в это время какой-то другой тариф. Это такой типа жизненный цикл этих данных. И на каждой из этих частей работает свой специалист. То есть вначале работает такой типа дата инженер можно сказать big дата инженер который задача которого эти данные собрать. Собрать и где-то хранить их. Потом так по дата ну, как сайентист. Бы это человек, который. дата science вообще глобально, если посмотреть определение в Википедии, то это все это может назваться дата Science. Но вообще, вот в моем понимании, дата сайентист это человек, который смотрит на эти данные и такой думает: угу, из этого мы можем понять, вот это вот. И может быть, даже какую-то модель там строят которая помогает ну, вместо новых данных это все то же самое проворачивать. И ну, его задача — это вот определить, что полезного мы можем из этих данных вытянуть. Это может быть, наверное, какой-нибудь аналитик. И как бы результат. Вот у нас есть какое-то какое знание новое, которое помогает нам. Это либо единожды, либо, там, не знаю например, мы на видео хотим находить кого-то. И тогда, скорее всего, это ты не будешь просматривать постоянно, а ты научишь модель находить какое-то изображение на... в потоке видео, и потом будешь просто другое изображение какое-нибудь искать.
1: То есть дата мы можем использовать, ну, скажем так, в бизнесе, в каких-то бизнес-вопросах для того, чтобы усовершенствовать, например, какие-то, я не знаю, там программы лояльности, вот эти вот скидки в сетевых магазинах, это все, здесь замешана дата. А, да, но...
0: это все, конечно, можно так вот сказать, что замешана дата. Ну, как бы вообще глобальная тема — это что ты накапливаешь какой-то большой объем данных, потом анализируешь его, и из этого получаешь какой-то вот инсайт, какое-то знание, типа, которого до этого не было. Либо то подтверждаешь, например.
1: Это то, что вручную ты сам не можешь э, сделать. Ну, либо, наверное, реально, но это прям очень долго. Возиться с Excel-ками. У меня все сводится сегодня, будет сводиться к excel как инструмент работы с данными.
0: Я думаю, что не всегда. Не всегда решаются проблемы, которые ты не можешь решить. Ну, то есть да, если и да, и нет, если, например, задача – найти на изображении котика. Ну, подумаю, что ты с ней справишься вообще так вот с одним глазом закрытым. Легко. И тем не менее, это такая задача, которая ну, в целом может применяться. Но только смысл в том, что потом это масштабируется. И, допустим, у тебя есть какой-то видеоряд, который тоже состоит из изображений. И ну, в нем найти котика – уже немного сложнее. Типа, если тебе надо смотреть 100 часов видео, чтобы найти там на одном кадре котика, ну, это уже сложно. Ну, а модели как бы и все равно на одном кадре или на там миллиардах. Поэтому вот оно так применяется.
1: Окей. Mm -hmm. okay. Ну, скажем так, связь дата и бизнеса мне понятна. Э, в mm -hmm. этом есть определенная выгода и наоборот, наверное, чем не круче тем у него должны быть сложнее системы для его же выгоды, для его же, скажем так, целей. Но применяется ли это в других областях? Ну, Слушай, то есть, например, ну... медицина.
0: Ну, медицина — это, например, в Америке тот же бизнес. Ну, очевидно, может применяться. Например, вот то, что мне приходит в голову, допустим... А, допустим, какая-нибудь э, снимки, там какие-нибудь, что вот ты делаешь анализы и, например, какой-нибудь, не знаю, там флюорографию делаешь, да, и по снимку этой флюорографии определять, есть ли у тебя какие-то там болезни в легких. Оно... Оно, понимаешь, оно имеет в некотором смысле ограниченное применение, потому что модель часто невозможно понять, почему она, почему она, то есть она не может ставить диагноз, потому что не всегда понятно, почему она поставила такой диагноз, она говорит, у тебя там рак крови, не знаю, не у тебя, кого-то, и... А почему? Ну, бог его знает, почему. Ну, почему ты так решила? Особенно, если это не анализ изображения, а анализ, например, э, там, пол, там, рост, вес, э, там, какие-то просто показатели. Вот когда ты делаешь анализ крови, то, у тебя там много всяких разных показателей, и их все можно внести. И если вносить показатели каждого человека и потом то, что с ним произо произошло, то в какой-то момент модель научится предсказывать, типа вот, это же известная история есть такая, что в магазин какой-то вдруг какой-то девочке начал предлагать товары для беременных. Ну, то есть вот она ходила, что-то там покупала, и у нее там был какой-то персональный аккаунт, может, скидочная вот такая карточка, и <соспалит> магазин такой, типа, вот, предлагаем тебе товары для беременных еще. И родители этой девочки сильно возмутились, пошли судиться с этим магазином. Потом казалось, что на самом деле беременна. Ну и... Э, а магазин, он как бы не специально это сделал. То есть там работала модель, которая вот э, по списку того, что ты покупаешь, предлагала тебе такая рекомендательная система. И там вот э, тот набор покупок, который она совершала, э, позволил модели определить, что она беременна, ну, это как бы модель-то не, не знает ничего про это, ну, просто э, как бы она попала на такое предложение, то есть ее покупки оказались такими, какие делают беременные, и, соответственно, она предложила ей то, что обычно нужно беременным. То есть...
1: То есть, в принципе, когда мы думаем, что машины про нас что-то знают, они действительно про нас что-то знают, потому что часто я, например, один раз загуглил диваны, в и мне потом выдают везде и выскакивают, выскакивают эти диваны, вот это вот все. И я такая, ну, как-то, наверное, меня подслушивают. Ну, слушай, что а, это тебе, такое.
0: а тебе точно пытаются собрать данные? Тебя, скорее всего, слушает так немножечко твой iPhone. Ты, естественно, когда пользуешься поисковыми системами, они запоминают твои запросы и, ну, Например, наверное, для каких-то поисковых систем это чуть ли не основной вид э, э, заработка, да? То есть ты вроде как ничего не платишь за то, чтобы пользовался Google или там Gmail каким-нибудь, но они немножечко как бы за тобой подсматривают и продают эти данные э, каким-то компаниям, которые толкают себе рекламу. Вот ну, тебе вроде не жалко, ты как бы пользуешься отличным гуглом, а тебе за, за это еще и персонализированную рекламу выдают. То есть не предлагают тебе товары для беременных, если ты не беременная. По-моему, идеально.
1: То есть надо прекратить возмущаться, потому что это, скажем так, взаимовыгодны. Ну,
0: похоже на то, похоже на то. Оно как бы, можно, конечно, подумать, что вот, знаешь, если я перестану возмущаться, перестану держать в тонусе этих вот буржуев, и тогда они начнут не только собирать мои данные, но еще и перестанут их деперсонализировать, будут знать именно обо мне все. Честно говоря, вот я бы, может быть, был бы только рад, если бы там кто-то обо мне... Ну, понятное дело, что они, наверное, стали бы это использовать как-то себе, как-то выгодно. Может быть, это и мне было бы тоже выгодно. Я вот так вот иногда думаю. По крайней мере, вот меня вот бесит, что я купил пылесос, вот я уже купил. Я сначала загуглил пылесос, потом я его купил. А мне все еще предлагают пылесосы. Ну, е-мое, перестаньте, пожалуйста, я уже купил.
1: Мне не нужна коллекция, мне нужен один.
0: Ну да, предлагайте мне, пожалуйста, какие-нибудь насадки для пылесоса, чтобы, например, собаку мою пылесосить. А ну, а пылесос у меня уже есть спасибо и это робот
1: пылесос ну, или обычный
0: у меня робот пылесос и такое типа беспроводной. Пш -пш -пш. и роботом пылесосом кстати больше не пользуюсь Беспроводной вообще решает потому что робот пылесос это вообще такая ерунда ты у тебя есть робот пылесос
1: нет я я в выборе скажем так
0: ну вот я бы не рекомендовал, пожалуй, вот я так подумал-подумал и не рекомендовал, потому что для того, чтобы робот-пылесос хорошо пропылесосил, нужно все убрать с пола. Mm -hmm. Нужно убрать ковры там какие-нибудь, нужно убрать, ну, такие, у которых есть такие, фентифлюшки, бахрома такая. А какие-нибудь, не знаю, там, может, мусорки поднять, если она там стоит. Потому что он, ну, как бы вот потыкается помыкается куда-то не заедет ему проще всего когда все пол ровный ничего на полу нету никаких стульев нету кресло качалку убрал ты наконец-то на диван поставила в общем все убрал и тогда он хорошо пропылесосит а если нет он там потыкается помыкается где-то застрянет носок зажует и вот это время которое ты тратишь на то чтобы убрать все с пола оно ну, за это время больше, чем просто... самоуборка. да а плюс тебе, наверное, надо выйти, уйти из дома в это время. Ну, я имею в виду, что это неприятно, когда робот-пылесос ездит, шумит в тебя, тыкается в ногу. Неприятно
1: Поэтому... просто, что он работает, а я отдыхаю. Ну, короче,
0: такая история, что проще быстрее самому пропылесосить. А Особенно, роботы... если хороший. Да.
1: А роботы-пылесосы, они связаны с датой?
0: они связаны, я думаю, с Data Science. Ну, как бы и с датой тоже. То есть робот ездит, тыкается, мыкается, строит карту помещения, и после этого он ездит по этой карте и пылесосит. Возможно, он как бы в этот... Ну, я полагаю, что он использует какую-то модель машинного обучения для того, чтобы там ездить, все это строить.
1: Так, Антон, ты тут начал уже про дата Science говорить, сложные понятия затрагивать.
0: Дата-сайенс по-русски это наука о данных. Это в общем про то, что мы говорим вот э, все это время. Mm -hmm. Какие-то умные дядечки, то есть как бы это же все. Это мы на таком уровне говорим, что вот там робот построил что-то, а на самом деле он там садится и что-то вычисляет какие-то формулы э, довольно непонятные. А эти формулы кто-то придумал. Вот придумали какие-то э, математики, которые вот, э, смотрели на эти данные такие, чтобы мы могли что-то с ними сделать. А вот как прикольно есть такая отличная там формула. Какие-то вероятности высчитывают это все.
1: Ну, это получается, кстати, вот мы затронули тему а, о том вообще... Как пошло, <смех> как возникла дата и вот это направление? Оно же как-то возникло?
0: Да, ну, как бы формулы были давно, да. То есть вот эти математики сели такие. Вот, допустим, у меня есть формула расчета такой-то вероятности. там Вероятности то, что одно событие произойдет после того, как прошло другое. Ну, просто вот какая-то такая формула, тут ее придумал. А потом другие математики, вот отличная формула, нам подходит для решения такой-то вот задачи. И вот они придумали, как решать эту задачу. Но, ну, конечно, круто. Ну и ладно. А потом появилось большое количество данных. То есть, там, не знаю, появился ютубчик, который там миллиарды этих часов в день сохраняет. Вот как бы с одной стороны. И что с того? А с другой стороны, это огромный массив данных, и кто-то, возможно, хочет их как-то разметить, для того, чтобы их можно было где-то использовать. Кто-то там еще что-то делает. Постепенно накапливается полезный такой объем данных и огромное еще количество бесполезного объема данных. Ну, такого, который, наверное, можно как-то использовать, но пока еще непонятно, как именно. Вот. И, соответственно, такое новое дыхание у всех этих математических э, штук появилось. И ну, появились там всякие колонки Алекса и все такое, которые где-то какие-то, например, для того, чтобы э, какой-нибудь Google Translate. Да, ну или просто ты хочешь э, сделать свой собственный переводчик. Тебе для этого нужно такие параллельные тексты. То есть текст на английском, например, и текст на русском, кем-то переведенный. То есть, например, там, не знаю, поселен колец. У тебя есть книжка на русском и на английском. И вот у тебя параллельно эти вот два таких э, набора данных, и ты тогда можешь натренировать модель. То есть для... у тебя должно совпасть несколько таких э, составляющих. С одной стороны, у тебя должны быть какое-то понимание математики, как это можно сделать. А с другой стороны, у тебя должны быть данные, вот такие, подготовленные для того, чтобы скормить этой модели. И сначала, я так понимаю, были какие-то математические приемы, потом появились данные, потом математические приемы совершенствовались, потом данных стало еще больше, потом а, за это начали платить, это стало популярно, а еще больше данных, еще лучше математические модели, ну вот какая-то такая история.
1: Слушай, ну я на самом деле не представляю сейчас то, чем я пользуюсь каждый день в плане различных сайтов, YouTube, Netflix, заказ такси без даты. Правильно я понимаю? То есть это по факту есть во всех продуктах IT.
0: Они, знаешь, в некоторых продуктах это основная составляющая например, если мы говорим про переводчик, да, то там без этого, без машинного обучения, без моделей этих, ты можешь в лучшем случае получить этот вот прямой перевод слов. То есть у тебя есть слово, ты его как-то переводишь, и у тебя предложение вот, оно, каждое слово переведено как есть, без контекста, без учета соседних слов. А Какие-то продукты, например, Netflix, ну, там, понятное дело, используется, но у них основной продукт — это показывать тебе сериальчик. Они не могут достаточно много зарабатывать без моделей, потому что им важно предложить тебе еще какой-нибудь сериальчик. Им важно... Ну, то есть и тебе это тоже важно. Ты посмотрела сериал, и что дальше? Что ты будешь просто наугад смотреть? Это ж ерунда, тебе сразу не понравится, и ты такая, ой, все, я не буду смотреть ваши Netflix. Поэтому ты такая, слушай, Netflix, посоветуй что-нибудь. Можешь, конечно, пойти к другу и сказать: слушай, посоветуй, ну и он тоже должен был откуда-то что-то узнать. Поэтому ты идешь к Netflix и говоришь: слушай, посоветуй, давай-ка что-нибудь, выдай нормальное. И он тебе советует, и ты потом смотришь. Ну и как-то выше вероятность, что тебе что-то такое понадобится, понравится. То есть это рекомендательные модели. А... Что у нас еще есть такого? Наверное. Сайты
1: знакомств.
0: Там изначально. тоже
1: есть свои рекомендательные модели, тебе рекомендуют людей.
0: В общем, да, да, есть такая ерунда, то, что тебе... Я не уверен, что оно хорошо работает, да. А, с другой стороны, можно ли мы ожидать, что тебе прям предложат что-то такое, от чего ты не сможешь отказаться? Ну, то есть для тебя как минимум фильтруют там немного. Ну, и ты должна не плашать, так сказать. Вообще, тут есть еще интересная история. Есть такая книга «Алгоритмы для жизни». Слышала про такую? Нет. Ну, вот там математики... Ну, короче, есть разные... Тут уже, я бы сказал, математические приемы или модели, которые применимы в жизни. И там как раз вот модель... Как найти себе партнера?
1: Так, с этого места поподробнее.
0: Я рекомендую тебе, рекомендую почитать эту книжку, но общая тема там такая, что тебе... Ну, это как такая классическая дилемма, что у тебя есть какой-то... Я уже не помню, ограниченный или неограниченный набор претендентов, да? И если ты отказываешь претенденту, то он уже такой, он он не возвращается. Ему нельзя сказать, типа, слушай, я передумала. То есть ты вот собеседуешь кого-то, потом э, и должна принять решение, типа, подходит или не подходит. Если подходит, то вот все, собеседование заканчивается, польза заканчивается. Если не подходит, то как бы вернуться назад нельзя. И там такая история, что, ну, что надо тебе половину первой половине, то есть ты, допустим, такая, окей, ну, наверное, вот за жизнь у меня будет там 10, там, 10 вот таких вот человек, которые я собеседую. И кандидат. ты должна 5, да, 5 первым ты должна отказать. То есть на 5 первых ты должна понять, собрать статистику, собрать статистику, какой кандидат хороший, а какой плохой. Ну, имею в виду, как вот ты вот первого вот выбрала, да, первого человека нашла, встретила, и, допустим, он тебе нравится, но ты не можешь понять следующий, какой-то другой, он будет хуже или лучше. Это вообще вот этот кандидат, он среди всех остальных, он типа среднячок, он лучше, он хуже, непонятно. Как бы отсеяв половину, ты, скорее всего, ну там все это на вероятностях, но какая-то вероятность того, что ты отсеешь самого лучшего или там второго по лучшести, она не такая большая как если ты первого попавшегося возьмешь и типа будешь считать что он самый лучший поэтому там я не помню может быть треть или половину ты э, отсеиваешь просто калибруя свой этот э, свое понимание того какие общие люди насколько они могут быть хороши или насколько они могут быть плохи и уже после этого ты э, оставшуюся половину оцениваешь по этой вот шкале и если он попадает там, допустим, в верхнюю четверть, то все, берешь. И таким образом у тебя <свят> вероятность найти вот просто того человека, который тебе подходит, сильно возрастает. Это вот такой как алгоритм, <свят> он контринтуитивный, потому что тебе нужно первой половине отказывать, вне зависимости от того, нравятся тебе они или нет. Типа даже если очень нравится, все равно, типа, гуляй, Вася. Там потом... Ты как бы, твои данные будут учтены.
1: Если что, через год позвоню.
0: Это, кстати, там, если такая вот вероятность есть, если, типа, не такие уж и обидчивые кандидаты, то там еще немного этот алгоритм вида изменяется и можно еще повысить вероятность намного. Найти самого того, кого надо. Поэтому, видишь, Ты можешь даже без компуктеров применять все это.
1: Любовь – это продукт дата, так мы назовем. <свят> <свят> это, слушай, интересно, я над этим обязательно на досуге <свят> займусь <свят> и потом поделюсь с тобой результатами, если вдруг что, запишем следующий подкаст.
0: <свят> обязательно. Проведи эксперимент. Да. Но, ну, вообще но... рекомендую для начала прочитать книгу. <свят> а а сразу. А там... А там может быть не все так вот, как я рассказал. Детали а. важны же детали.
1: Класс. Сейчас нам дальше как-то собраться, но мне на самом деле уже мне уже все нравится и мой личный гештальт на этот выпуск завершён. Все самое интересное я для себя уже услышала, поэтому да. Но хорошо. А вот если мы возьмем дату и сельское хозяйство.
0: По-хорошему, по-хорошему это не отличается от ну, каких-то других применений даты, ну или данных, да? Ты сейчас у нас... скажешь, э... что это бизнес? Это бизнес, ну вообще нет, не бизнес. Ну то есть это не то, о чем хотел сказать, это, конечно, бизнес. то есть у нас есть данные, да? Если мы говорим про сельское хозяйство, вот я знаю пример, это OneSeal, который э, в качестве данных использует спутниковые снимки. То есть у них было много-много спутниковых снимков. Они mm -hmm. научились находить на этих спутниковых, извлекать из этих спутниковых снимков свои инсайты. Тут, понимаешь, самое сложное, тут две такие сложности. Во-первых, найти источник данных, где ты их будешь собирать, а второе придумать что с этими данными делать то есть ну как бы круто что у тебя есть спутниковые снимки Ну и что э, ну как бы вторая идея то есть первая это больше какая-то такая организаторская идея а вторая уже более научная что делать с этими снимками и например они предлагают такую штуку что э, говорят на каком стадии на какой стадии находится твой урожай ну например то есть ты, у тебя появляются да но тебе не надо ездить там не знаю в поле например или у тебя может быть это большое количество этих полей <связь> они говорят какое-то состояние твоей этой вот э, культуры сельскохозяйственной хорошо ей плохо ли ей достаточно ли ей воды какие-то проблемные места выявляют типа вот здесь вот что-то гниет пожалуйста съезди там строят все маршруты как туда доехать ну какую-то вот такую штуку тебе Стараются что-то полезное извлечь из этих спутниковых снимков и предоставить это тебе в качестве продукта.
1: То есть получается, что дата, ну и вообще все это направление может сократить рабочие места и забрать работу у людей. Потому что, в принципе, здесь же люди сами могут сходить на это поле, посмотреть состояние его, как насчет воды, влажности. И все такое а а Переводчик, например,
0: все... вот ты можешь пойти и обратиться к переводчику, а не Google Translate использовать. Ну а да, можешь... только
1: переводчик не научит же самому языку. Он поможет. Ну, Google тебе... Translate
0: тоже, в общем, тебя не очень учит. Ну, тебе Тогда... предоставляет. Вот. Я имею а. в виду, что ты можешь обратиться к специалисту вместо Google транслейта.
1: Uh -huh.
0: Просто тебе, как пользователю, это даром не удалось какого-то специалиста искать деньги ему платить, когда ты можешь за секундочку все перевести. Точно так же и здесь. Как бы ну, кто-то, наверное, страдает, но кто-то от этого получает выгоду. И вопрос в том, что вот часто ты — это тот, кто получает выгоду, а не тот, кто страдает.
1: Окей, okay, то есть нам стоит ожидать, что компуктеры нас поглотят... Да, или по крайней да мере без работы. Ну, есть,
0: да, не похоже. Ну, то есть, э, работа, скорее всего, поменяется, а то, что поставила без работы, вот это не похоже. Mm -hmm. ну, то есть, ты на, если чем-то занимаешься таким, что вот прямо супер легко автоматизировать, я уж и не знаю, поиск котиков на картинках, э, то, ну, можно ожидать, что твои услуги в конечном итоге не будут востребованы. С другой стороны. Например, переводчик, ну, наверное, будет оставаться востребованной профессией, несмотря ну, по крайней мере, вот в ближайшее время. Потому что, как бы, перевод-то неплохо, но недостаточно. Достаточно легко понять, что это машинный перевод все равно. Особенно, если это какой-то там сленг и вся такая ерунда. Mm
1: -hmm. Ну, здесь логичный вопрос уже будет. Uh, после того, как мы. Наверное, поговорили, рассказали, и, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, что дата — это везде, дата — это актуально, и она еще будет актуальна. Соответственно, если задумываться о том, чтобы войти и войти, возможно, кого-то заинтересует это направление. И логично будет вопрос, так как вот вообще стать дата-сайентистом, либо ну, дата-инженером?
0: А, наверное сказать,
1: на своем примере ну то есть мы можем взять такой личный кейс
0: а, я бы обобщил на самом деле ну то есть мы можем взять но он будет не показательный. я просто как работал программистом а потом мне сказали слушай давай вот еще ты с данными начнешь работать так вот. и в общем не очень многое поменялось особенно на начальном этапе но я стал зваться не просто программистом, а Big Data инженером. И, ну, я бы не про это рассказал, я бы рассказал про то, что в целом, наверное, я бы порекомендовал какие-то курсы. Ну, то есть это такой наиболее простой, возможно, даже курсы Data Science. Наверное, есть такие кейсы, и даже я бы сказал, что меня не знакомы, когда люди после курса Data Science э, получали работу, там, Junior Data Scientist. Понятное дело, что самих курсов, скорее всего, недостаточно. Вот просто вот как, э, допустим, не знаю, ты завтра решишь, слушай, этот Community Management о, достал, здесь сидит, пойду в Data Scientist ы и пойдешь на эти курсы, и там будет э, просто ужас и ничего не понятно, ну и непонятно, чем это закончится. То есть они эти курсы предполагают часто, что ты, у тебя есть какой-то базовый уровень в программировании, в математике, там высшей математике. То есть такой идеальный кандидат — это... Какой-то выпускник э, физмата, который э, умеет программировать, то есть у него там был какой-то э, курс программирования, либо сам чем-то таким увлекается, и ему вот с этим бэкграундом будет легко освоить эту профессию, ну, как-то войти. Всем другим тоже это возможно, но, ну, как бы нужно будет <coughs> проделать определенный путь, довольно большой в том, чтобы как минимум уметь программировать mm -hmm. на то, -то есть подходящем языке. есть
1: иметь смысл начать с чего-то, начать с языка программирования, познакомиться с ним, потому что в дата программируют или нет? Я так понимаю уже, что да.
0: Да, программируют. Ну, опять же, дата — это же такой, как мы говорим, супер обобщающий термин, это просто данные. Там вот этот вот жизненный цикл этих данных на его обслуживают множество людей и, и да в основном они программируют может быть какой-нибудь там бизнес-аналитик который там как-то затесался сбоку и его вот задача это обнаружить как мы вообще можем добыть инсайт какой-то то есть вот у него есть база данных с данными он там какие-то SQL-запросы запрашивает и потом говорит, слушайте, а вот у меня есть идея, как это вот можно вот так вот все использовать. Например, я что-то не очень прям хорошо понимаю, чем бизнес-аналитики занимаются, но, возможно, вот чем-то таким. Так он, ну, сложно сказать, что он прям программирует, потому что SQL, ну, язык запросов, не сказать, что прям такое программирование. Но, тем не менее, как бы вот... SQL знать должна. Точно так же и, ну, если мы говорим про какого-то дата-сайентиста, то он, безусловно, программирует, но, по сути, ему нужно модель создать, да, какого-то машинного обучения, какие-то эксперименты провести. Все это не, не представляю себе без программирования. Какой-нибудь э, инженер, которого задача затащить эти данные, в базу данных, как-то обработать, предварительно. Он может использовать, например, какие-то тулы, которые там ты не именно код пишешь, а какие-то там блочки перетягиваешь, какой-то визуальный интерфейс, что-то такое. То есть такие решения есть, но часто они как бы упираются в какую-то такую задачу, которую невозможно решить с этими блочками. И тогда ты вставляешь такой блочок специальный, который называется ⁇ Впиши сюда код, который будет ⁇ делать этот блочок и ты сам пишешь код этого блочка что-нибудь такое то есть предполагается да что ты умеешь программировать возможно это будет не сто процентов твоей вот работы но без этого тебя скорее всего не наймут потому что если вдруг надо будет программировать и а ты не умеешь ну бесполезная ты скотина
1: Нормально, нормально. А, я тогда задам тебе такой еще вопрос. А, здесь мы говорили про то, что должен быть какой-то либо бэкграунд, либо знание и высшей математики, программирование. Вот, вот что-то, да, какие-то, скажем так, задатки, <задатки>, <задатки>, <задатки)> скажем mm -hmm. так. А, например, Зинаида Ивановна, которая работает в бухгалтерии и нам начисляет зарплату, работает и с Excel-ками, моими любимыми, и м -м, с программой 1С. Это дата, mm -hmm. <связываем> это дата-инженер. Ее можно назвать или нет?
0: Я бы сказал, что нет. Ну, то есть вообще проще всего это нагуглить определение дата-сантиста или дата-инженера и посмотреть по формальным признакам, подходит ли... Ну, это от Зини рекомендую, если она вдруг интересуется этим. Ну, типа посмотреть на себя, так сказать, вот с точки зрения определения. Я думаю, что там будет написано что-то вроде, что, ну, если мы говорим про Data Science, там какой-то там раздел информатики, который там э, изучает способы анализа там, и чего-то такого с данными. И, опять же, вот, мы несколько раз говорили про этот жизненный цикл данных. У даты он немного другой. У даты я полагаю, нету стадии поиска инсайтов. Датазина, она работает таким моделью машинного обучения. Она, по сути, результат работы дата-сайенс-специалиста. Ну, такой, типа, искусственная дата Зина. Дата Зина. Странно бухгалтер зина да кстати хороший такой дата зина это прямо название продукта бухгалтерского вот она ее задача то есть посчитать выполнить какую-то вот работу и то есть кто-то придумал кто-то же составил там эти вот формулы по которым считает дата зина и вот тот человек который придумывал эти формулы и тот человек, который, например, запрограммирует их так, чтобы они работали без даты Зины, он будет дата-сайентистом. Дата Зина в данном случае — это человек, который ищет котиков на изображении, будет отсматривать эти 100 часов видео и находит там котика. Она как бы делает эту работу. Возможно, эта работа, ну, невозможно, наверняка, не так просто ее автоматизировать, то есть там, знаешь, эти вот все схемы, когда сколько будет 2 плюс 2, а сколько вам нужно, их довольно сложно, <laughs> сложно оформить в виде модели машинного обучения, потому что она будет работать довольно, наверное, не очень гибко, а Зина, скорее всего, работает очень гибко, поскольку до сих пор остается вот не запрограммированной. Но то, что она там использует Excel, Excel, если что, это довольно такая мощная тула, которая в целом используется там, в том числе и дата-сайентистами для поиска, ну, как минимум бизнес-аналитиками, просто аналитиками, которые ищут какие-то и сайты данных и могут там даже, может быть, что-то еще придумать. Какие-то формулы, все это. Но DataZine вроде другие задачи.
1: Ну, давай зайдемся на том, что все мы немного дата вот таким.
0: Ну, определенно, потому что дата это всего лишь данные. Все мы храним данные, возможно, чьи-то секреты.
1: Окей, кстати, вот о секретах. Поделись каким-нибудь интересным, я не знаю, там проектом, над чем ты может быть работаешь или работал, и чтобы вот в то таком примере от тебя <связь> от Антона
0: от Работает Антона <связь> да вроде ничего интересного я могу только мне кажется что я уже это рассказывал но возможно такой самый интересный проект на котором я работал это мой личный проект у меня есть дома хуска такая собака волосатая <связь> и она Часто Сейчас мы ее себя... подключим
1: к нам, <сёк> <сёк> <Еще> на <сёк> <камеру>. <сёк> не, Она там за дверью, <сёк> она
0: за дверью, я ее выгнал из комнаты, чтобы она тут не храпела. Вот, и она периодически может вести себя не очень порядочно. Порядочно по отношению ко всем остальным жителям квартиры. То есть, когда ты уходишь, она такая берет какую-нибудь там коробку, или что-нибудь такое, и начинает драконить, э, рвать, метать. И вот как бы все, что я знаю о собаках, говорит о том, что он как бы нервничает. Ему это вот э, тяжело пережить расставание там с хозяином и все такое. То есть это он не со зла, а просто от нервов. Тем не менее, вот периодически с ним такое вот может случиться. И я подумал, почему бы мне не поставить камеру, и не отслеживать такие вот э, моменты, то есть э, что важно в этом моменте, когда вот он начинает нервничать и что-то там начинает буянить, грызть, важно просто так мягко ему сказать, что ну, друг, ну что же ты делаешь, все же ведь хорошо, и он такой, ах, да, и правда хорошо, и перестанет, ну это так вот у меня представлялось в голове. Но вот хорошо, поставил ты камеру, вопрос, что ты будешь как бы смотреть на эту камеру в сутки напролет, пока тебя ты там, не знаю, пошел на лыжах кататься. какая там камера. Поэтому это должен был компуктер смотреть и вот, э, трекать изображение, то есть находить на изображении э, собаку и как бы классифицировать его поведение как хорошее или нехорошее. У меня были два таких тега ⁇ хуска и хуска-демач. Вот. Я бы не сказал, что я прям, ну, как бы это вообще идея, как будто бы звучит довольно многообещающая, потому что ты можешь распространить ее, например, на детей. То есть у тебя там ребенок есть, он там лежит где-то там. Ты часто не сидишь вместе с ним, а там какая-то у тебя рация есть, там заплачет, сразу бежишь, что-нибудь такое. Но вообще вполне возможно, что как бы дети, они постоянно остаются дома одни, либо где-то лежат одни, и как бы трекать их состояние – полезная идея. Ну вот у меня был вопрос с Хаской, и я так и не не хватило мне времени и усилий для того, чтобы получить удовлетворительный процент вот этого вот, точность распознавания, где хуска где хуска damage потому что у меня даже в какой-то момент была идея подключить к нему электро и бить его током когда он неприятное делает Но потом я подумал блин а вот уверен ли я что <laughs> все время будет неприятное делать ну в смысле что я правильно буду распознать потом у меня была идея поставить колонки где-то и чтобы мне допустим приходил смс что он там что-то буянит. А даже не колонки, а просто к камере можно было подключиться и орать в камеру, типа, ах ты, падла, что ты там делаешь? И он бы тогда такой, типа, а кто здесь? Вот. Но до этого не дошло, потому что вот не хватило мне усердности, чтобы довести дело до конца. Да и, блин, надо было там, что у меня компьютер не тянул. Короче, много было таких сложных сложностей. Ну, я не оставляю эту идею, хотя Хуско уже давным-давно не драконит. Не знаю, мы переехали в Польшу, и он больше не считает свою... Ну, как бы у меня еще такая идея, что он э, родился вот и вырос в одном и том же месте и уже считал это место на самом деле не моим, а его. И просто считал, что он вправе там делать все, что он хочет. А здесь он такой, типа, блин, ну, может быть, и не очень-то и вправе. Вот.
1: Класс. Слушай, Но мне кажется, что мы этим подкастом э, рассказали для таких людей, как я. Что такое дата, что оно вокруг нас. Я надеюсь, что мы не все, конечно, что планировали, обсудили. К примеру, плейлисты в стриминговых платформах, какие-то еще вещи. Но мне кажется, что мы ответили на самые главные вопросы что такое даты, почему она вокруг нас, и, и как нам реагировать на происходящее. Поэтому спасибо тебе большое за то, что ты спасибо поделился. Спасибо тебе
0: за то, что пришла.
1: И это для меня это очень интересный опыт. А теперь я хотя бы знаю, чем вы занимаетесь.
0: Да, вообще без проблем.
1: Поэтому, если вдруг у кого-то остались еще вопросы про дату, обязательно задавайте их. Может быть, мы когда-нибудь сделаем второй выпуск, либо просто ответим на ваши вопросы, потому что, ну, для меня это прям супер интересно, неизведанно, потому что вроде бы мы всегда, скажем так, это видим, слышим, пользуемся и где-то как-то пересекаемся с дат, данными и вообще с этим направлением. Но думаем, что это что-то магическое, что-то вот невероятное. Но на самом деле все достаточно просто.
0: Я вообще думаю, что значительная часть непонимания data science и всего с этим связанного лежит в том, что в нашем образовании. Вот, например... Ты училась в школе, я в этом не сомневаюсь. И у тебя был предмет математика. И там на математике ты находила э, корни квадратного уравнения. Помнишь такое? Дифференциал, там все такое. Зачем? Вот зачем ты это находила? Какое, какой смысл был в том, чтобы находить корни квадратного уравнения? Кто-нибудь объяснял вообще, для чего это делается? И, ну как бы Это же такой большой раздел математики. Ну как, то есть вы там тратили много занятий, контрольную писали по этому. И ты ну как в какой-то момент умела находить квадратные корни. Потому как что бы...
1: была фраза «потом пригодится, выра вырастет, поймешь».
0: Вот ты выросла. И что? Во-первых, ты уже не умеешь находить корни квадратного уравнения. Во-вторых, еще и никогда и не знала, зачем это нужно. А между тем, вот я это, кстати... Я не до конца уверен в этом, да, но очень похоже, что это напрямую связано с дата Science нахождение корней квадратного уравнения. То есть дата сайенс, если мы копнем чуть-чуть вглубже, там ребята пытаются найти, то есть, все свести к какому-то уравнению, а потом найти его максимум. Ну, типа, вот параметры, там, не знаю, это какой-нибудь Росвест там увлечения курить не курит там троллевали а, а параметры, которые мы пытаемся найти это насколько вероятно этот мужчина подходит тебе в мужья Ну то есть задача это вот у нас есть аргументы функции и какое-то значение это можно построить в виде графика например это Ну как бы вряд ли это будет парабола Ну представим что это парабола то есть вот такая вот типа штука такая горочка и э, вот э, каждая точечка это какой-то там мужчина какие-то его вероятность того что он хороший мужик нормальный, как говорят в поляки э, тварды гость вот и тут и твоя задача естественно найти самого лучшего то есть самый где он в самом верху либо если это например что-то противоположное допустим вероятность попасть в катастрофу в автокатастрофу у тебя там давление в шинах там еще что-то какие-то параметры и ты хочешь найти минимальную при каких параметрах будет минимальная и это будет где-то вот если это парабола то это вот внизу будет то есть вот ты ищешь корень этого уравнения ты ищешь ну блин корни это не тот корни это где x где с пересекается это уравнение с осью да mm
1: -hmm. но
0: ну блин задача чем-то напоминает тем что то что ты вот ищешь какую-то точку на графике в данном случае пересечения но а эти ребята из Data Science ищут вот самую нижнюю точку графика или самую верхнюю точку графика вот смысл в том что часто у каких-то математических приемов есть вполне такой осязаемый смысл который можно прям применить на практике. Если Зава бы об этом чем. говорили в школе, вообще был бы такой кайф. Я бы учился в два раза лучше, стопудово.
1: И тут как бы вроде бы мы должны уже закончить наш подкаст, но вопрос такой, может быть, ты поможешь мне?
0: Опять, опять?
1: Опять, опять, да.
0: Оказывается, у меня столько проблем, которые можно решить
1: с помощью дата. Я в шоке. Вопрос такой. Можно ли с помощью знаний данных, data science, как-то выбрать, скажем так, и уехать на такси, которое будет стоить 3 евро, а не 5, не 7, не 9
0: ну слушай для того чтобы так сделать мне кажется нужно быть немного провидцем
1: спасибо вот на этом мы можем <сélando> <сélando> <завершать>. <сélando>
0: <сélando> 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 ну это типа знаешь как как купить билет на самолет äh, вот подешевле ведь когда ты когда кто-то покупает этот билет он становится дороже для следующего Ну просто купи перед тем как этот чувак купил как? Да бог его знает, но я тебе, что, в этот провидец, гадалка. Ну, как бы Все. заранее заказывай такси, вот, например, такое тебе предложение.
1: А еще лучше пешком ходи. На велосипеде, слов...
0: кстати, я горячо рекомендую.
1: На велосипеде, пешком, в транспорте, главное, слушай подкасты. В транспорте нет,
0: ковид вот как бы не дремлет. А на велосипеде норм. Ну, Okay. Пушком долго, а на велосипеде, подчеркиваю, норм.
1: Главное слушать подкаст. Дата, Во
0: да? время езды. Ну, так не рекомендую слушать подкаст. Вот если гуляете, тогда, да, можно слушать. Собака – идеальный повод послушать подкаст. Спасибо
1: большое за разговор. Мне было очень интересно. Надеюсь, что нашим слушателям, зрителям тоже будет занятно, интересно и может быть даже полезно.
0: Класс, спасибо тебе, что пришла. И в заключение я хотел бы, конечно же, напомнить нашим слушателям, а может даже и зрителям, потому что вы можете смотреть нас на YouTube именно смотреть, ну в смысле и слушать тоже, но еще и смотреть, как мы закривляемся. Да. И э, я бы хотела вам вас попросить, э, если вы уже дослушали до этого момента. Ну, то есть прям весь подкаст послушали, но это что-то должно значить. Возможно, вам он понравился. И в таком случае вы можете поставить нам там сердечко, палец вверх. Можете подписаться на наш канал там, где вы слушаете. И спасибо вам, что были с нами. Всем пока.
1: Пока-пока.